0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9fm o 3w.novaonda.net, el Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos, que hoy os vamos a traer el análisis de un juego un poco desconocido y es el XCOM Enemy Unknown, pero que tiene historia, es un clásico de los videojuegos y algunos veteranos que nos escucháis seguro que lo conocéis. Y para ello tendremos aquí hoy un invitado especial vía telefónica para contarnos este juego. Ya veréis más adelante quién es. También eh, tenemos aquí a esta tarde a José Carlos, eh, como siempre controlando el programa, sin él no seríamos nada. Que nos va a traer una nueva entrega de Flarun Noticias. Y aquí eh, con, reuniendo el resto del elenco, pues tenemos a Pablo. Buenas tardes. Y a Félix. Hola, buenas que su micrófono no se, oye. <risa> no se oye a ver feliz
1: se oye se oye
0: no se le oye pues te cambia de micrófono fel. adelante venga bueno pues recordaros como siempre eh, eh, que nos podéis llamar al 967 22 11 03 para comentar entrar en directo y comentar lo que queráis del programa en novaonda.net tenéis eh, también el teléfono Para que no lo tengamos que estar repitiendo Y como siempre nuestra página web Elreino.net Donde aparte está informado de las novedades De los videojuegos y ver los mejores videoanálisis Durante la semana Pues eh, podéis entrar en el foro de programas Entrando en la noticia que hay en portada eh, sobre el programa de hoy le dais a comentarios y ahí podéis ir poniendo también vuestros comentarios que los iremos leyendo durante el programa además eh, el primer post de Jorge, como en las últimas semanas eh, incluye el chat del reino.net que se, se curra aquí el amigo Jorge y donde todos los que nos estáis escuchando en directo podéis entrar y comentar entre vosotros que os está pareciendo el programa y comunicaros entre vosotros Allá hay algunos, eh, algunos comentarios que, que leeremos después. Y todo esto y mucho más después de la entradilla de noticias.
2: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias.
1: Bueno, pues nada, aquí.
0: Espera, Félix, espera. Que o sea, ya sé que no podías hablar antes, tienes prisa, pero tengo que decir algo importante. Y es que estar atentos al foro precisamente del reino.net en el hilo del programa de hoy, porque José Carlos va a postear algo especial y es una sorpresa, así que estar atentos. Eh, digamos que hemos renovado nuestra identidad y nuestra marca aquí en, en la emisora. Y después también en las redes sociales tendréis fotos de, de estas sorpresas Así que atentos tanto al foro como a nuestro Facebook y Twitter Hay algunos comentarios ya, como decía cual eh, pregunta ¿Qué personaje nos, le gust, le, nos gustaría ver en el próximo Smash Bros? tal personalmente en Bolion, Furnish Break y Bayonetta eh, ¿Qué personaje os gustaría ver en el nuevo Smash Bros? ¿Pablo? A mí, si te dijera yo... Mmm... Pablo, no se le oye tampoco. <risa> no sabemos qué pasa con los micros. Eh,
3: Está esto saboteado y no entiendo por qué.
0: ¿Se te oye ahora? No.
3: Pues nada. Eh, Parece que hay un sabotaje con los micrófonos hoy. <risa> A ver este. Ahí va.
0: Pues así, nos estamos arreglando.
3: <risa> Madre mía, los gremlins. Tenemos unos gremlins hoy en el programa que nos están intentando fastidiar. Y ahora parece que sí. ¿Este sí se oye? Ese sí. Menos mal, que susto. <risa> no sé, a mí de, de Lmaf Bros. Queda muy bien eso de, por ejemplo, como dice bayoneta Sobre todo por la entradilla esta que va a tener ahora con Wii U y su segunda entrega. Es un buen personaje. Va a ser curioso como como la aparición de Sonic o la de.. O la de Solid Snake, pero. No sé, yo me gustaría que rescataran así personajes de estos que están intentando resurgir con videojuegos De estos que aparecen ahora como... no lo.. Sería como ayudante Por ejemplo, a mí me gustaría los Balloon Fighters Estaría muy bien
0: Sí, son personajes que molan
3: ¿Y con la aparición esta ahora mismo que estamos teniendo con la cosilla de... En Sonic Sega Segar Star Racing este nuevo, los de Team Fortress? ¿Se podían animar? Y mm -hmm. que saliera así, no sé, a lo random algo.
0: Eso lo veo más difícil. <risa> Pero sí, no sé, sí, sí, sí. sí. Eh, Félix, ¿qué personaje te gustaría, tío, para el próximo Mavros? A, te... a Metagross. A Metagross. <risa> bueno, yo a mí también me gustaría ver a bayoneta No sé si José Carlos tiene alguno en especial en mente. Sí, Cristal. Cristal, bueno. O sea, hay fan de Star Fox totalmente. Los chitamen. Y Jorge eh, nos pregunta.. ¿Pensáis que los niños Super Mario Bros. son parte de la saga principal de los juegos de Super Mario o no?
1: Hombre, yo diría que sí, ¿no?
0: Yo, bueno, esto viene a raíz de un debatillo en el foro y yo considero que no. Y además, la pregunta es tan absurda como preguntar si las fresas son verduras. Es una pregunta obvia. Pues claro que lo son. Pero bueno, esa es mi opinión, aquí hay bastante fan de Mario también Félix piensa que sí que son parte de la saga principal ¿Qué opina José Carlos, que también es bastante fan de Mario?
3: Pues tengo sentimientos encontrados Porque por una parte eh, está claro que son eh, Super Mario su, totalmente clásicos Con el desarrollo de toda la vida Pero por otra parte no siento que sean que no formen parte de la continuidad de los Super Mario. Me, me siento como si fueran Super Mario Land que los Super Mario Land también eran en 2D, desplazamiento lateral, pero no era no formaban parte de los Super Mario Brothers. Sí, que
0: no es ese Super Mario World, Super Mario 64... Sí,
3: no se siente con, con pues eso, la línea principal de de Mario. videojuego,
0: no. Ah, yo, Para mí no. Yo, ah, yo opino igual, la verdad. Y bueno, eh, Spider va también contento por una nueva entrega de Flat Room. Si vamos a hacer análisis de Fall Blocks o de Little Inferno, la verdad es que no lo sé de momento, no... No tenemos esos juegos. Y bueno, Luis el maldito también diciendo que le los comentarios del foro en vez de. y estar menos atentos al chat, ya que él puede comentar más en el foro. Y sí, hoy vamos a estar más atentos a lo que nos coloquéis en el foro. Así que vamos a comenzar ya Félix con las noticias.
1: Bueno, pues aquí os traigo noticias por.
0: YouTube. Espérate, que esto... no
3: No entiendo absolutamente nada. Parece que no pueden estar tres micrófonos a la vez hoy. No la entiendo. ¿Feliz? ¿Se me oye? No. no. Vaya, por
0: Venga, prueba, aquí.
3: prueba número 4. <risa> Madre mía, a cambiar, a cambiar. <risa>
2: <risa>
0: no sé qué pasa hoy.
3: Como en Alicia en el país de Probando. las. Probando. Sí, ya Venga. está,
0: correcto. Aquí a mi vera, bueno, feliz. Venga, cuéntanos.
1: Pues nada, voy a, os tengo un chorro de noticias y voy a empezar con Nintendo con un tema de interés general. Wii U. La actualización, bueno, la, la actualización de, la, de, de, la, de la nueva consola Wii U Está causando graves problemas de eliminación de datos Estamos hablando de la gente que ya posee Wii U Como es el caso de, de Estados Unidos Que es el que salió el 18 de noviembre Algunos usuarios están teniendo problemas estos días por la última actualización Y se sabe gracias a los comentarios de estos usuarios Que esta actualización causa pérdidas de datos en juegos como New Bros U o Zombie U Nintendo dice que lo solucionará Aunque no ha dicho cuándo lo va a solucionar Y sin duda supone Supone, ¿cómo decirlo? Bastante curioso que la costraya Nada más ahí esté dando problemas a la gente Y esperemos que no pase lo mismo aquí
0: Bueno, yo creo Espero que llegue un poco corregido este tema de Europa Y que a Estados Unidos también saquen Un parchecillo ahí para arreglarlo Pero creo que esto es una manera de decir eh, Bienvenida a Nintendo A, a Internet porque es eh, la primera apuesta realmente fuerte de Nintendo por una comunidad online, por una consola integrada totalmente online, un sistema buen, eh, buen online. Y como le ha pasado a Microsoft, como le ha pasado a Sony, se han pegado sus hostias. Y en el estreno de Nintendo no podía faltar una buena hostia. ¿Ves? yo eh, lo achaco a eso. En y, este eh...
1: caso, astronómica. Y bueno, continuando con y, y, Wii... ve,
0: y veremos más, hostia,
1: seguro. <risa> y bueno, continuando con Wii U, todos sabéis que aquí no sale hasta el tita de noviembre, ¿verdad?
0: Pues sí, aunque a ver, a ver, porque yo creo que la tendremos
1: antes. Pues tenemos constancia de que algunas tiendas ya han comenzado a venderla, pasándose el embargo por el forro, básicamente. O sea que quién sabe, igual el lunes vais a cualquier tienda, a Games, supongo que no, y os la encontréis y bueno también siguiendo con las con, con las ventas de Wii U de, queda demostrado que la consola está arrasando por el mundo como por ejemplo en Estados Unidos que que las ventas únicamente están en, en las reservas las reservas han consumido las ventas no queda prácticamente una sola consola en las tiendas y también está pasando en el Reino Unido donde se, donde las reservas donde las consolas solamente están disponibles para reservas no queda como he dicho una sola consola en las tiendas lo cual es una muestra de que la gente Digamos, sigue aceptando Sigue aceptando a Nintendo Y sigue, y sigue comprando sus productos como rosquillas
0: Pues sí, aunque ya se sabía que el stock Iba a estar un poco limitadillo De lanzamiento Pero Nintendo se ha comprometido a que Ya en las siguientes semanas Iba a estar llegando stock regular Para que todo el mundo tuviese su Wii U Aunque de lanzamiento Parece que los que no lo habían reservado También dependerá de la zona Seguro que hay en alguna tienda Que da alguna Wii U pues parece que había sido un poco, si no lo había reservado, difícil de conseguirla.
1: Yo digo que espero que esto no pase en España o, o mucha gente se va a quedar sin regalo de Navidad.
0: Bueno, sale el 30 de noviembre hasta los reyes, seguro que hay remesas de U. Esperemos.
1: Y bueno, ahora vamos con una noticia un tanto curiosa sobre el, sobre el Game Pass de, de Wii U, que acaba de pasar un test de resistencia. Ha sido probado por el grupo de Gizmo Sleep, que ha cogido un mando y, y lo ha tirado solo desde una altura de dos metros, en tres posiciones: boca arriba, boca abajo y de lado. ¿Cuál es el resultado? El mando seguía funcionando y apenas presentaba unos raguños por fuera, lo cual es una buena noticia para determinadas personas que tenemos la manía de, de tirar inadvertidamente el mando al suelo.
0: Parece que hablas con razón propia, feliz.
1: Bueno, de vez en cuando
0: se me cae ¿Se te cae o lo tiras? <ríe> si te enfadas
1: Bueno, la, la última vez que tiene mandar solo fue en el, en el Odin Sphere el, el, el
0: mando se golpeó
3: con la
1: bañera
0: Bueno, esto es un dato curioso Porque hay por ahí un vídeo Y también eh, habría leído alguna vez alguna noticia De los test que hace Nintendo a sus productos Antes de sacarlos a la venta Y realmente tienen muchas máquinas dedicadas A someter a esfuerzos pues a la 3DS Así en plan eh, Por ejemplo, pues Tienen máquinas que pulsan eh, los botones 100.000, 200.000 veces Para saber a, a, en Cuánto o sea, cuánto va a tardar en, en desgastarse Digamos, y ver el desgaste O sea, lo que tú puedes hacer en dos años Ellos con una máquina lo prueban eh, a lo mejor en un día Y en máquinas que les dan Golpes, etcétera Y bueno, la verdad es que parece que el, que el Gamepad que parece así frágil ha salido también robusto
1: Y bueno, y ahora vamos con una noticia absolutamente inesperada Aunque por otra parte es un rumor Y ese rumor consiste en que Nintendo parece que quiere mantener su Wii, no Wii U, en el mercado Por lo que podría plantearse el lanzamiento de un nuevo modelo Este rumor viene a raíz de una minorista que ha incluido en su catálogo Una versión compacta de Wii llamada Mini Wii La cual sería la misma consola, solo que más pequeña a pesar de que no se ha confirmado nada, por ahí hay rumores de que esto podría llegar nada más y nada menos que el 7 de diciembre de este año. No deja de resultar paradójico porque Nintendo aseguró hace poco que no pensaba sacar más juegos para Wii.
0: No más juegos, pero sí que tiene pensado seguir vendiendo consolas y que la gente que le llame la atención el concepto Wii tiene una opción económica como es Wii, Obvio. obviamente, y luego una más cara para los que ya hayan disfrutado Wii, que es Wii U. Entonces... Y además hay un catálogo, como saben, muy extenso y para todos los públicos, sobre todo. Y yo más o menos lo veo. Lo veo factible, aunque no sé si tan repentino el 7 de diciembre, pero me puedo creer cualquier cosa. Pero sí que me creo ese último eh, empujón a Wii para, para vender más. Y en el foro ya ha puesto José Carlos la sorpresa y es... El nuevo póster, cartel representativo que colgamos aquí en un panel de, de la emisora que tenemos los programas para tener nuestra imagen. Y Jorge ha dicho, va, faltan los pingüinos de Pablo y la canela en rama. Pero bueno, no ha visto la canela en rama, pero si está, hay que la tiene el chitamen. La
3: tiene el chitamen. <risa> te
0: está, está gritando Pablo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no te has dado cuenta? Bueno, eh, faltan los pingüinos Vamos a ver, esto tiene su trabajo Que se va a curar José Carlos muchísimo Mola un montón, sale el chitamen, Sale bayoneta. Es un, es un concepto del programa que Está bastante bien, la verdad ¿Sale nuestro rey también? Sale el, el rey, el reino Y está muy chulo Ahora Lo vamos a colgar aquí también echaremos fotillos de, Del cartel
1: Lo que más me gusta es la cara de Sony Parece que está a disgusto Porque está Mario delante
0: suya sentado bueno, pasaros por el foro del reino.net y por redes sociales que podréis ver ese cartel tan chulo eh, eh, Dice, es brutal, ¿quién es quién? Pablo es Chitamen y Xavi Naz Andrei, ¿no? Eh, ¿Realmente todos representamos a alguno? Pues sí,
3: prácticamente Está pensado para que todos tengamos nuestro identificativo ¿Y quién soy yo? <risa> pues estoy dudando porque os vais a sentir ofendidos O Andrés o tú soy bayoneta.
0: Y, 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 ¿Y los otros quiénes son? ¿Y yo? Ah, pues tú,
3: Félix, eres Mario, eso seguro Y yo, por ejemplo, sería Sonic, que me gusta tanto Y yo qué sé, ya he puesto a Pikachu y a Sackboy por, por los que sobren
0: no, no está tan mal ser bayoneta te miras en el espejo ahí Y, 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 y fantaseas <ríe> <ríe> no, bueno, bueno vamos a ah, vamos a seguir venga
1: bueno ahora vamos con noticias multiplataforma voy a empezar hablando de un nuevo Uncharted que va a salir en diciembre un Uncharted que la verdad tiene un sistema de juego que absolutamente nadie se esperaría ya que va a ser un juego de cartas por turnos
0: Pero que yo este juego ni lo conocía cuando me lo ha contado
1: feliz era como de ¿qué? hecho un Uncharted de cartas sí de cartas va a salir para ps vita y se venderá por playstation store nuestro objetivo, básicamente, será crear equipos de cartas formados por personajes del juego y luchar contra otros equipos de cartas. Yo no sé cómo, cómo va a funcionar eso en la pantalla, pero ahí está.
0: De pinta de canela en rama.
1: Y lo interesante es que estaría conectado al abismo de oro, juego. Por lo tanto, y los artefactos desbloqueados en este juego nos valdrán para las cartas de Five for Fortune. Este juego saldría, en teoría, a principios de diciembre, y yo creo que cualquier fan de Uncharted que oiga esto se va a dar los colores contra la pared. Bueno, pros, prosigamos Capcom ha, ha desvelado una nueva IP Que ha fechado el 15 de noviembre Con el rimbombante nombre de Fighters of Capcom Un juego del que no se no sabe absolutamente nada Pero la gente está especulando Que este Fighters of Capcom Sería como un arcade de lucha Que reuniría a personajes extraídos De todas las sagas de Capcom Tampoco sabe nada de ninguna plataforma
0: Bueno, esto... A ver, Pablo, cógete un micro ¿Qué, qué, 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 qué te gustaría? ¿Qué esperas de este juego? Que yo sé que eres... Fan extremo de Capcom de antes y de los juegos de lucha
3: Lo que molaría Que fuera una fusión Entre todo lo que es la familia De Hulk Stalkers, toda la familia de Street Fighter Todos estos juegos que han ido Ahora que están con la moda de Capcom Saliendo, en vez de tanta Chorrada de vamos a hacer los Hulk Stalkers HD, tal juego HD Esto me parecería Fabuloso, creo que esto va a ser La cura contra el cáncer O sea... <risa> sí, va a ser la cura contra el cáncer porque va a ser en plan, en vez de tanta chorrada de, y cogemos este y te cobramos 10 euros, y por aquí y por allá los juntas todos, y va a ser como si fuera aquel ese que se llamaba con vs NK2, que tenía una pantalla que era tan chiquitito ver y dice, ¿eh, ¿a quién me estoy cogiendo? y va a ser así, y va a molar un montón, y va a ser, ahora dices, y un porrón y luego va a pasar lo de siempre que va a decir, es que me gustan tantos que van a haber tag de 10 luchadores, ahí cada uno va a llevar un equipo de 20.000 pero va a estar chulo yo digo que si tienen vele idea por lo menos la familia de Dorchester que, que se merece volver porque era una saga de lucha muy buena se merecería volver y la Street Fighter a ver si nacieran personajes tan chulos como Yuri y Hakan que fueron a mí por lo menos me encantaron sobre todo el estilo de combate que son únicos cada uno por su lado y me gustaría que nacieran de cada familia o incluso algo mejor
0: bueno, pues eh, ya verás cómo te saquen un shooter al final y te vas a caer para atrás. O quién
1: sabe, igual es un RPG estratégico como, como un eco por Capcom.
0: Oye, pues eso molaría. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Una más, vengate. Bueno, pues te dejo una voy más. a
1: terminar con una noticia sobre el futuro Transform, de que llega, va, digamos que va a tener en cuenta a los fans y su mod digital, que es lo que es, que es el que produce el juego.
0: Espera, esto el futuro transform, que suena. Transform, a, o sea, el Sony de carrera.
1: Sí, sí, el Sonic. Venga. Aunque suena Transformers, pero no. Y, y se ha propuesto a los fans que si consiguen alcanzar mil votos para tres personajes diferentes, su Digital presentaría los resultados a Sega para que los incluya en el juego. De momento van ganando tres personajes. Sega Sansiro, ¿sabéis quién es por casualidad? Sí, hombre, el famoso que hacía los anuncios de Drinkas. El mismo. Y sorprendentemente, Miku y también Dio Hazuki de, de Semu.
0: Bueno, lo tienen fácil para reunir esos votos, los fans se lámpara y pronto.
1: También andan cerca Vector Man Ristar y Bayonetta. De estos tres, el me gustaría ver es a Ristar.
0: Eh, Bayonetta parece que no pega, pero sería curioso verlo.
3: <risa> Hombre, hacerse una moto de pelo claro. sería una molonería.
0: Eh, pues efectivamente, tú lo has dicho.
3: Además que vuela y todo. Pero Ristar dudo que fuera un corredor porque tendrían que arreglar el videojuego, porque creo, si no me equivoco, es que en el juego él da el banderazo de salida a Ristar. Sí, Está tipo como Lacky, tú arriba Y da el panterazo de salida cuando salen los corredores Por lo que dudo que Ristar
0: Explota el videojuego si lo ponen de corredor Sería sí, <risa> como los Lacky, tú, esos horrores <risa> que están en Mario Kart Es demasiado extremo Bueno pues hasta aquí las noticias Vamos a hacer un pequeño descanso Una canción que eh, Dedicamos aquí al mismísimo Félix Que la pidió él Y volvemos enseguida con el análisis De XCOM Enemy Unknown Con un invitado muy especial No te lo pierdas hasta, hasta ahora
3: saber cómo es un juego,
2: el reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de
0: vista. Análisis. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a alguien especial, pero antes, Jorge, eres un poco embustero porque has editado tu post y que fal de que faltaba la canela en rama. Ay, tienes que reconocerlo. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono para hacer el análisis de XCOM a Eloy. Buenas tardes. Muy buenas. Eloy, que es Predator64 en el foro, que seguro que lo conocéis todos. También es el webmaster de, del Reino.net ya hacía mucho tiempo que no lo teníamos por aquí. Y nos va a contar este análisis de XCOM Enemy Unknown, que ha llegado a PC 360 de PlayStation 3. Un juego que aunque a algunos no les suena nada, eh, el hoy es un juego que mm, desde la época de Spectrum es una saga que está viva.
2: Exacto, eh, la saga nació con un juego con un nombre muy, muy similar al que nos ocupa, que es UFO Enemy Agnon que salió en la época para Amiga y eh, Amiga CD32 y este tipo de máquinas. Y ha tenido diversas secuelas Pero la saga ha quedado un poco como enterrada Durante unos años Pero re regresa con este ex-con Enemy unknown Es un juego de estrategia Que lo desarrollan los creadores Bueno, los que llevan actualmente La, la saga de Civilization, Fire Axis. Eh, es un juego de estrategia táctica Dividido en dos actos, digamos En la primera mitad del juego Bueno, mitad de, de, Al principio de cada ronda Para que me entendáis ...digamos que estamos en nuestro, cuartel, en nuestro cuartel general... ...y tenemos que afrontar un ataque alienígena... ...que está aterrando a la, a la civilización de la Tierra... Eh, ...les con digamos que son una, las, las unidades militares definitivas... ...que, que se han contratado para, para evitar esta, esta invasión... ...y desde nuestro cuartel general pues tenemos que controlar... ...qué está pasando... Eh, tenemos eh, ...podemos ir a investigar tecnologías que ayudarán eh, a nuestros soldados... Eh, podemos construir artefactos como armaduras, nuevas armas y demás. Eh, podemos construir eh, instalaciones, ¿vale? Talleres y, y demás eh, lugares que nos ayudarán en nuestra labor, ¿vale? Pero todo esto desde el menú, ¿vale? O sea, no os imaginéis un mapa construyendo. No, eh, son unas instalaciones internas y allí los que tenemos son nuestros científicos, los que les mandamos órdenes y ellos pues van investigando, como quien dice y conforme nuestra, tomemos nuestras decisiones de tirar para un camino u otro eh, obtendremos unos resultados u otros, digamos que cada partida en ese aspecto es distinta es un juego de gestión esta, esta, prim esta primera parte, digamos eh, el tiempo va avanzando eh, lentamente, o sea, mientras tomamos estas decisiones, pues el tiempo va avanzando muy lentamente, hasta que haya un un, un evento alienígena, digamos una abducción, aparezca un ovni, algo ocurra en ese momento, el juego cambia totalmente de rumbo, eh, en el que tenemos que escoger a nuestro equipo de soldados y mandarlos a, a, a luchar eh, en esta parte, ah, dejamos ya la, lo que digamos, la, la preparación en tiempo real, para un juego más, eh, más táctico por turnos eh, tipo, para que os hagáis de idea más, tipo Fire Emblem y algo así eh, por turnos, pues Daremos órdenes a nuestras tropas Nuestras tropas son 6 o 7 soldados, no más Contra un puñado de alienígenas En un mapa eh, 3D Con sus edificios De diferentes alturas, sus coberturas Y tendremos que, que ir por turno Dándole órdenes primero a nuestras tropas Luego el enemigo hará su movimiento Y luego pues volveremos otra vez a atacar Hasta que se resuelva la misión eh, Estos soldados pues tienen diferentes tipos de, de clases Conforme vayan subiendo de nivel que si apoyo, que si pesado, que si francotirador. Y con Franzón de Nivel, además de eso, tienen distintas habilidades que tenemos que decidir por cuál optar. Habilidades que son muy útiles a veces. Por ejemplo, el francotirador tiene una habilidad que, que tiene muy alta probabilidad de impactar en crítico al enemigo. Eh, los apoyos tienen la posibilidad de moverse y luego de moverse atacar, cuando normalmente a lo mejor solo pueden atacar sin más. Eh, estos, estos soldados eh, Digamos que, que están vivos Para volver a, a Que me entendáis, tipo Fire Emblem O sea, no nos no los matan y punto Cada soldado tiene una cara Tiene sus características, tiene nombres y apellidos Y cuando uno muere Muere, y no muere en el sentido De, bueno, ah, he matado soldados Como puedes matar, por ejemplo, un que era Un juego de estrategia que se te mueren y te da igual No, cada soldado es muy importante Y que se te muera, por ejemplo, tu francotirador que llevas misiones y misiones con él, pues es un palo enorme. Además, están muy bien recreados los soldados, porque, por ejemplo, cuando uno de ellos muere, los más novatos eh, a veces sufren ataques de pánico y empiezan a, a llorar y a, a gritar que quieren irse a su casa, pegan tiros al aire y a veces pueden estropearte la misión de una forma ya fatídica.
0: Bueno, es un poco Fire Emblem esto del perder al personaje también, entonces, ¿no? Pues muy sí, para siempre. Exacto
2: no tiene el, digamos el problema es que aunque tienen nombre y
0: apellido no tienen una historia detrás
2: sabes eh, por ejemplo en Fire Emblem por poner este símil que estamos teniendo Fire es de cada persona
0: Sí, son sí. más carismáticos y demás eh,
2: claro sí tiene una historia tú dices ah vale este es de no sé qué ese hombre tiene una historia detrás. aquí no son solo sin más que el, no tiene una historia pero sí tienen sus habilidades y van ganando experiencia hombre los tienes que cuidar es más cuando los hieres mueren con muchísima facilidad un par de tiros y muertos y cuando, con solo ser heridos, ya no los tienes para la siguiente misión. Porque como he dicho, durante la fase táctica primera, eh, el tiempo avanza lentamente, pero ah, progresivamente, no es que esté parado. Y si tu personaje está herido durante ocho días, son ocho días en los que ese personaje está fatal. O sea, si tú mandas a tu escuadrón de super soldados a una misión en la que sales muy mal parado, para la próxima vas a tener a lo mejor cinco reclutas que no han luchado en su vida y son una banda de novatos eh, en el sentido de luego a la hora de escoger las misiones hay muchas veces que tomar decisiones ten en cuenta que hay veces que hay abducciones en Alemania y abducciones en Japón y abducciones en América ¿qué abducción tienes tú? ¿a quién vas a ayudar? a quien te convenga el problema es que donde no ayude el pánico se va a disparar y es probable que si una nación acaba viendo que tú Has desatado todo el pánico. Ya has pasado de ello. Dejen de apoyarte. El apoyo de la ciudad, de los países es muy importante porque son los que digamos que te pagan lo, lo que estás haciendo. Y cada x tiempo el consejo se reúne y si lo has hecho mal, pues empieza a irse. Sabes, por ejemplo, Canadá dice no, que no me has ayudado. Yo me voy. Puedes lanzar, por ejemplo, también puedes controlar los países por satélite lanzando satélites, los cuales te ayudarán a localizar más rápido las aducciones y evitar que el pánico se extienda demasiado. También hay veces que los ovnis atacan, eh, en esta fase pues se ve como una de, tienes que enviar una de tus naves a luchar contra un ovni, y, pero no la controlas tú, digamos, simplemente es una escena en la que tú ves cómo se disparan y tienes que puedes usar objetos para mejorarle y demás, o sea, un poquillo sosete, la verdad, esa, eso de ese momento, pero bueno, eso normalmente es, a, el, si tu nave logra impactar al ovni, lo cae a tierra y luego tus soldados tienen que ir a investigar.
0: ¿Y tiene algún tipo de, de argumento Principal o es así tan directo Como nos atacan los alienígenas eh, y ya está
2: No, esa es la gracia Que tiene un desarrollo clásico ¿Vale? De misiones de en plan Nos atacan los alienígenas, pero está adornado Como quien dice Con, con un argumento no, no muy profundo, pero lo suficiente como para hilar Y como para tener un... ser un muy Es muy cinematográfico ¿sale? La base es muy simple Y muy clásica, pero a su vez Está todo muy bien llevado. Tiene su cinemática de, lo, de los ingenieros hablándote, de los ingenieros contándote, investigando. ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué no sé qué? Sacando, ¿sabes? Pues su eh, interiormente son así, que si no sé qué, ¿sabes? Se va investigando, digamos, no hay una historia real, pero sí una investigación informándote del porqué de, de los ataques. Luego en batalla, pues claro, eh, eh, Hablan, digamos que ellos hablan, tienen las veces pequeños diálogos con, con el cuartel, en plan de tenés cuidado, no sé qué, estáis bajando, sabes te informan más o menos. Y hay un, hay unas misiones clave en la historia, ¿vale? Para, digamos que hay un argumento, pero a la par hay muchísimas misiones alternativas de tipo de proteger a, a civiles, escoltar a un VIP, explorar zonas. Eh, sabes que aunque eh, tú puedes digamos elegir avanzar en la trama principal o ir o ir, claro, saltando la, las alusiones que hay porque tú, Aunque quieras avanzar por la trama principal des, Van a ir saltando alusiones por un lado y por otro Claro, ahí tienes tú que decidir si hacer la frente o no No hacer la frente, pues como comprenderéis Dispara el pánico y eso es muy
1: malo pues, luego eh, Gráficamente, sí ¿Se hace demasiado frustrante el juego Por eso de que se te pueden morir y ya, y ya no vuelven y lo, y lo de apoyar a no sé qué nación? Es un poco frustrante, sí o sea, hasta, no, es, no, no es un juego difícil de no hasta, lo el, hasta el punto ¿Sí? de que dices no quiero seguir jugando a esto. Esto es un tipo. Si
2: sí, te digo la verdad, hombre,
1: si el, si el jugador es un poco
2: paquetillo, lógicamente tiene que ser súper frustrante de que llegues a una misión, te revienten a todos, te das de cuenta, te los matan a todos. ¿Y qué, qué haces? Tienes un montón de novatos en una partida avanzada y no llegas a ningún lado. Eh, lógicamente puedes cargar partidas, pero para los jugadores más duros, hay un modo en el que te fuerza a no poder guardar partidas. Y le, tiene que, pasar ¿Eh? y le tiene que pasar el juego de una? ¿Eh? ¿Le que pasar el juego de una? no me he explicado mal, me refiero a que no te deja cargar O sea, guarda, él solo guarda Conforme vas jugando, él va guardando Y va machacando la partida Sin idea que cuando tú tú guardas la partida antes de la misión ¿no? Juegas la, la misión, te los matan a todos Y tú dices, bueno, pues cargo partida No, no puede, el juego, en cuanto ha la misión Ya te ha guardado, para que sea imposible que tú cargues Para que sea realista, digamos Curioso para los auténticos, digamos, para los auténticos Estrategas ¿Qué más puedo contar? O bueno, eh, gráficamente El juego no es nada del otro mundo, pero está bien hecho O sea, es un, tiene un estilo así Como un plan caricatura Un poquillo, ¿sabes? Que no es tira totalmente Serio, unos alienígenas algunos un poco raretes Y tal eh, Pero está muy bien hecho, y los escenarios Son muy destructibles, puedes tirar granadas Bueno, se mueve un poquillo para que me entendéis, Como vieron of ¿vale? Moviéndose por cobertura Eh... Realmente que si sí. te cubres con, con una cobertura Pues en el siguiente turno los enemigos van, difícilmente te van a dar Ahora si lo dejas en medio del campo pues, Lógicamente te lo van a matar a la unidad 100% fijo y la, Pero claro, esas, esa, esos obstáculos son destruibles Puedes romper, cargarte, reventar un edificio a granadas Con el lanzacohetes El escenario es bastante modificable Y está bastante bien en ese aspecto La OST también decir que es muy muy buena Técnicamente está bastante nivel ...de luego no es un
0: aspecto a, a quejarse... Bueno, y, de y, decir, y el, el juego es, parece que, que es bastante digamos fiel a la esencia de los anteriores... ...y que no lo han convertido entonces en el típico, a lo mejor shooter... ...lo podrían haber reconvertido al, al típico juego de hoy en día, ¿no? ...para vender esta, más...
2: ...esa es la gracia, y es que en el, sobre el 2010, si no me equivoco... ...se anunció SCONE, a secas uh -huh. ...que si es un shooter en primera persona... Que ahí sí, ¿sabes? La gente se tiro y lleva las manos a la cabeza, pero luego han sacado, han anunciado esta versión alternativa, aquí con bueno, alternativa no, realmente es fiel, fiel a, uh -huh. a lo que fueron los clásicos, así que es eso. Han decidido, en vez de reventar la saga, decir vamos a sacar un shooter en primera persona y un X con clásico. Bien, así
0: todo, bueno, todos, contentos.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, comentar qué más, qué más. Oye, una pregunta. Sí. Yo te quería preguntar una
3: cosa ¿Tú catalogarías por un casual este juego Lo que es la parte estratégica Más que Fire Emblem Por lo de los personajes lo catalogarías más A los Advance Wars Por aquello de intentar conquistar algún terreno o algo así?
0: Ah.
2: Es que Advance Wars Me he comp comprado más bien con Fire Emblem Por el hecho de que en Advance Wars Se demoró una tropa Y como que nadie llora por ello Sí, pero
3: como en Outback Wars eso, eh, Yo no sé si las misiones Se encargarán algunas de Tener que conquistar X punto Antes de que te lo conquisten a ti O tú estar en un no, punto de control
2: No, suele ser más bien Las misiones suelen del tipo a, Eliminar toda, toda amenaza eh, Salvar civiles Suele ser más bien llegar y arreglar Desaguisados, sobre todo matando Y salvando vidas y, no
3: y ya lo último que te preguntaría esos, sí. Como dices, esos novatillos también les pasaría ahora que estamos hablando con el simit de Fire Emblem ¿evolucionan por decirlo así? ¿podrían ¿pueden mejorar para ser no solo
2: peringallos? Claro. claro ten en cuenta que todos los soldados al principio son novatos y conforme van ganando experiencia se ah, les vale. una clase ¿sabes? por ejemplo francotirador, apoyo, apoyos todo lo decide y ya de ahí tú los vas evolucionando como quieres conforme sube más subiendo cabo tenera, eh, teniente coronel y, y tú decides las habilidades por las que vas Tienen un pequeño árbol de habilidades, entre comillas En el que tú vas decidiendo por dónde enfocarlo
3: Es que claro, Ay, tal, tal y como has comentado Da miedo que, que maten a los importantes Porque perder a uno Significa perderlos a todos Por eso yo digo, me interesa de eso de decir Venga, que por lo menos los, a, los otros hagan algo Que si no, aquí no hay quien gane y,
1: Claro Y así, ¿Ha llegado algún momento donde no puedes seguir avanzando porque te han matado prácticamente a todo el mundo? Sí, en una partida, en eh, una partida de la historia bastante
2: importante, eh, hay, digamos, tres misiones importantes y en una de ellas, cuando llegué, eh, yo mandé a mis mejores soldados y, y en un descuido que me metí en una sala, me empezaron a salir bichos y es que me reventaron a todo el mundo. Y es que era uno tras otro morir y digo, ¡guau! Lógicamente cargué partida porque son unas cabecinas, ¿sabes? Había mandado a mis mejores hombres a la muerte.
0: Bueno, y para concluir, Eloy, ¿qué conclusiones harías de este juego? Ya que es un juego que realmente ha pasado bastante desapercibido y yo creo que se ha hablado poquito de él también, y pero por lo que has dicho, tiene muy buena pinta.
2: Pues la verdad es que sí, es un juego bastante bastante, bastante notable, que, que, que no se ha hablado. es sorprendente y que no se haya hablado. Supongo que es que, claro, no es un shooter al uso, es un juego de estrategia y eso no nos llama a la gente. Y más si tiene tanto de esto, eh, la fase táctica y todo el rollo que tiene pero bueno, sí es muy muy buen juego eh, de nota le pondría mm, en este mismo instante un 8 ocho, un ocho y medio eh, y recomendárselo sobre todo a, a, a los fans de la estrategia y aunque no sea fan re, lo recomiendo darle un vistazo porque es un juego que, que aunque ya digo que es frustrante que te maten a todas las tropas pero es llevable, vale no es una dificultad infernal
0: y también eh, yo sé que te llamó la atención el juego por el estudio que lo desarrolla, eh, que es Firaxis Entonces, para aquellos fans de este estudio, también le dirías que le echen un vistazo al juego
2: De, de cabeza, vamos, si os gustó Civilization 5, eh, de
0: cabeza Pues ahí queda dicho Y bueno Eloy, muchas gracias por contarnos este análisis en el programa a vosotros. Y esperamos verte por aquí próximamente. Muy bien. Hasta luego. Bueno, pues el hoy Predator 64 del reino.net que, que nos ha contado este XCOM, que bueno, para los que no lo conocíais, pues ya sabéis, un juego más por ahí escondido que, que es bastante recomendable y a mí que me gusta también este rollo de táctico, advanced warfare emblem, pues me ha llamado la atención. Ahora sí nos vamos a, bueno, antes de irnos a la sección de José Carlos, vamos a actualizarnos con los comentarios de, de la gente y eh, en el foro del reino.net, Jorge dice que el Space Invader eh, con la corona está mirando de forma lasciva el culo de bayoneta. <risa> y también dice yo digo que es eh, que Bayonetta es Andrés y al es el profesor Leyton. bueno ha puesto latón no sé si tiene sí si por algo en especial y dice lo de antes me he dado cuenta y lo he corregido antes de que dijera y nada tenéis que darle al F5 yo estoy aquí atento a todo también tenemos a un nuevo a un nuevo forero que se ha apuntado a comentar que es Suo dice que comenta desde Cali, Colombia así que bienvenido a, a reino.net y, y muchas gracias por escucharnos y, y dejar estos comentarios y bueno, Jorge ha, ha, ha puesto un parche de, del póster <risa> lo ha actualizado con el de, de Pablo
3: ¿qué opinas? a mí me llega la patata, que hagan estas cosas que, se, que tengan esos detalles con esas cosas eso me llega al hondo es que hace continuar que yo me ponga a buscar chorradas Hijos cutres para el Museo de los Errores Esas cosas son esas pequeñas cosas que animan muchísimo
0: okay. Yo siempre las agradezco Efectivamente, muchas gracias por, por vuestra participación Ahora sí, vámonos a Flashroom Noticias Flashroom Noticias Que nada se nos pase por
2: alto Las otras noticias Flashroom Noticias Flashroom Noticias
3: Me alegra muchísimo la pedazo de marcha que tenéis con el tema de Flash Room Noticias. Parece que no os gustó mucho el segundo tema y volver a este ha sido todo un acierto. La verdad es que no me arrepiento de volver al antiguo.
1: Le pega bien, le pega bien. Bueno,
0: a mí me gustan los dos, pero mola que alternen. Este le pega más. Bueno, pues
3: nada. Lo primero de todo, daros la bienvenida a Flashroom Noticias. Una semana más con las otras noticias de los videojuegos. Para comenzar, daros muchísimas gracias por todo lo que habéis dicho del cartel, espero que os haya divertido, que os haya gustado y ese va a ser nuestro... nuestra insignia, va a ser nuestro Jolly Roger eh, como particular y no somos piratas, pero tenemos nuestra insignia. Vamos a por el titular de hoy. Comenzamos en Flaro Noticias contándos que nos vamos a ir a Nueva York. ¿Qué pasó en Nueva York esta semana importante en el mundo de los videojuegos? Ya no en general, en el mundo de los videojuegos, ¿qué pasó?
0: No sé, ¿el lanzamiento de Wii U?
3: Exactamente, el
0: lanzamiento de Wii U.
3: ¿Y sabéis qué personalidad importante estuvo en el lanzamiento de Wii U, verdad? ¿Eh?
0: My body is, re is ready.
3: <risa> Reggie, my body is ready, Phil Seime, estuvo haciendo cola. Bueno, no estuvo haciendo cola, pero se dio un paseo por la cola de la tienda que iba a abrir a medianoche para vender la Wii U. ¿Vosotros os imagináis esa sensación? Es como cuando en los animes dicen «siento una presencia» que alguien es tan grande que su propia presencia se puede sentir acercándose a ti?
0: Su reyatsu es poderoso.
3: <risas> pues, eso es lo que debió de pensar y de sentir muchísima gente cuando se les acercó Reggie y les dijo ¿a qué estás jugando en tu 3DS? Mientras... Te das la vuelta y ves a Reggie delante de ti a 5 centímetros preguntando, oye, ¿qué juego es ese el que estás tocando? Con
0: su propia 3DS mostrando su récord de New Super Mario Bros. 2. y es que encima... Cuidado que es un pro, eh.
3: Encima es que no es... no es que no... está ahí de presidente que se maneja los números y no es un fan de su propia empresa. No, no, no. no. Este es Campechano. Este es un presidente campechano.
0: Yo, yo, hay vídeos porque se ha grabado, la gente lo grabó y me moló muchísimo verlo y de esas cosas que te gustaría estar ahí y conocerlo y hablar con, con un tío así, la verdad.
3: Seguro que algunos que estaban ahí... Haciendo cola Que se estaban muriendo de frío Y algunos hasta meándose Con las ganas de comprar la consola ¿Se le cerraría eh, Todos los efíteres del cuerpo Al ver a Reggie?
0: Por cierto Creo que una chica Le preguntó Si van a traer Project Porzone. O sea Project Cross Zone Crosstown. Crosstown, Este crossover De Nanco Sega Y, y casi sí. Y no contestó Uy <risa> Fue qué mal. Como, Uy No respondo a esas preguntas Buah Me he
3: imaginado Esa parida uy. En plan Señor Reggie ¿Van a traer El Project Zone? Reggie se calla ¿Te pasó el mí? bien ¿Qué, que bonito que es el mío
0: Te ha llegado mi mí De la 3DS no, Cállate calla, niña que vale. ah, qué
3: bueno.
0: Cállate niño
2: <risa>
3: <risa> Bueno pues el caso es que Yo me pregunto O mejor dicho Os pregunto a vosotros Que Vosotros qué haríais Si de repente haciendo cola Se os acerca Reggie ¿Qué haréis vosotros? ¿Qué haríais? Gritar como fans histéricas de Justin Bieber, tener más dignidad que ellas, que por cierto, tengo que destacarlo, las fans de Justin Bieber tienen muchísima menos dignidad que toda la gente que hizo cola, y eso que son frikis eh, para los ojos del profano.
0: Yo creo que me rebajaría a lo más bajo y tendría menos dignidad que incluso ella.
3: <risa> que la Belieber, tú serías una liver.
0: Lo que pasa es que la gente estaba como atada a la cola para no perder el sitio y por eso nos iban con él a hacerse una foto, a que le firme porque perdían el sitio. Pero bueno, si vas con amigos, yo habría salido y me habría hecho una foto con él, habría dado la mano, que me firme la 3DS, que orine encima si quieres... <risa>
3: Pero vamos a ver, es que eso es otra cosa que me quiero plantear yo Vamos a ver, Wii U hay miles de millones y si no la tienes hoy la tendrás mañana o la semana que viene Pero ¿cuántas veces tienes la ocasión de ver a Reggie? ¿Cuántas? Es que es imposible, o sea, yo me mandaba a tomar por culo la cola y me iba con Reggie de cañas Pero bueno, a lo que voy
0: Hombre, lo vieron por lo menos de cerca Sí, eso sí Y fue. al famoso Triforce el chico que siempre... Sí, el que está el primero, siempre primero Se la da Reggie la consola, el primero en tener Wii U en el mundo Se la dio Reggie
3: eh, Pues un hito más que tiene ese muchacho del que presumir Eso sí que es para recordar Pero bueno, pues yo, por ejemplo, lo que haría sería coger a Reggie Y que me firmara su autógrafo en el Colors 3D Pero atención Buena idea Atención no solamente porque me, tengo autógrafo, sino porque tengo un programa autografiado, un software autografiado por Reggie dentro de una consola firmada por Reggie. Sería como origen, vamos ahondando en la firma de Reggie. No solo eso, sino que también tendrá 3D la firma. Yo me encargaría de que tuviera 3D, la pondría en el primer plano, aumentaría a tope mira, la firma de Reggie... En 3D En 3D, la firma de Reggie Aunque no sé si será tan chula como la de Miyamoto Que es así muy caricatura Que la de Miyamoto sigue siendo la mejor firma <coughs> Del mundillo de los videojuegos Pero basta de noticias del mundo real Es hora de que hablemos de otro tópico de los videojuegos Si bien recordáis el anterior Flash Room Noticias Os estuvimos hablando del de pantallazo azul heroico Como os lo sabéis muy bien porque prestáis atención y si no habéis prestado atención, para eso está el podcast, para que lo volváis a escuchar, en elreino.net Os voy a hablar de una consecuencia inmediata de este pantallazo azul El héroe en modo a prueba de errores <ríe> Sin alejarnos del algoritmo informático Ya sabéis que el modo a prueba de errores es ese modo en el que ejecutamos un ordenador Con la mínima cantidad de procesos necesarios para que no vuelva a darnos pantallazo azul Y que dicho ordenador funcione con normalidad Lo he definido bien, Alex Sí,
0: te eh, Ha faltado decir Windows <risa> Solo
3: en Windows está el modo a prueba de
0: errores Sí Porque decir. es
3: el único que puede que necesitarlo es una, Que es una mierda <risa> sí. Linux no lo tiene, por supuesto No, no Ah, mira, qué presumido <risa> Bueno, pues ahora, transferir este concepto a la mente de un personaje Tanto si es bueno como si es malo Y tenéis listo este tópico Para ser un poco más claro Después del impresionante shock que sufre un personaje por culpa de los traumas que desembarcan en un pantallazo azul heroico, pueden suceder varias cosas, entre ellas que dicho personaje sea un completo inútil para el resto de la escena y se tengan que comer las castañas el resto de los personajes. O puede ocurrir exactamente lo contrario, que los procesos más básicos de la mente del personaje se mantengan activos, pero sin que pasen por su cabeza eh, la razón, la inteligencia o los sentimientos. En ese momento, el protagonista se convierte en un automata y tiene su propio piloto automático cerebral. ¿Ya vais eh, encontrando algún ejemplo en vuestra cabeza de esta situación o tengo que buscaros algún ejemplo?
1: A mí se me ocurre uno.
3: ¿Cuál sería uno?
1: En el, en el Mario Luigi Superstar saga, cuando me denan a Mario. Y Mario juega inconsciente, digamos. Bueno, más bien, más bien le, le pasa a Luigi. Que, que, que Como se acojona y, y digamos que empieza a andar por ahí, Empieza a andar por ahí sin darse cuenta de por dónde va Pues sí, ese
3: sería uno Pero mmm, hay mejores Hay mejores ejemplos y muchísimo más comprensibles Por ejemplo Aunque no está directamente relacionado con los videojuegos Pero como hay mogollón De videojuegos de Dragon Ball Z eh, Por ejemplo Son Gohan Entra en modo a prueba de errores Por ejemplo cuando Le pegan la paliza a Goku Raditz e intenta defender a su padre Que se pone hecho un burraco No sabe lo que hace Solamente está pensando en pegar Pero Piccolo se puso en medio para ayudarle Pero casi se come una huasca Pues ese es un, uno de los ejemplos Pero también relacionado con Songoan El modo a prueba de errores más épico De la historia de los animes es cuando Célula mata a C16 Y pilla un cabreo total Songoanda Le digo Songoanda porque estoy más acostumbrado Aunque no es el nombre verdadero se pilla un cabreo y le pega el palizón de su vida a célula. Aunque no acaba con su vida todavía, porque todavía está la historia de, de todos los spoilers que ocurren. Otro buen ejemplo sería, eh, también en el mundo del cine, la, Luke Skywalker, cuando lucha contra Darth Vader, se pone en modo a prueba de errores cuando ya se enfurece del todo con su padre, que le comienza a trolear debajo del trono del de emperador Palpatine. Y aunque y aunque no es el ejemplo más emotivo del mundo, otro es en el emisario subespacial de Brawl. Esa es bastante sutil este tópico en esta escena, pero está. Recordéis cuando Mario Olin presencia la destrucción del trofeo de picho de Zelda? ¿El falso? Sí. Pues en ese momento, Mario y Link, Mario Olin, dependiendo de la elección que hagáis, se enfurece con el otro y comienzan a luchar. Y no pide explicaciones de por qué ha destruido el trofeo ni nada simplemente se enfurece, solo quiere luchar y en cuanto se lo cargue ya pensará en lo que ha pasado no es tan obvio ni tan emotivo porque ya sabéis que es como cine mudo, las escenas de el brawl no, pero Espera. sí, sí que es a mí por lo menos sí que me gustó porque Link es normal de verlo siempre con sus cosas y que le hagan algo a Zelda y le cabrea, pero Mario que siempre ha sido de saltitos y feliz y de que ve cómo se le deshace Zelda, dice ahí va, te he encuadrado, este lo he visto yo a este, a este lo rajo, y va Mario para allá ese puñetazo es eh, auténticamente heroico. ¿sí? No,
1: que el tópico este es lo contrario al Pantallas Azul. No,
3: es consecuencia directa del Pantallas Azul. Después del shock viene o la inutilidad o el cabreo. Ah, vale, vale. <risa> y ya para terminar, Gitán al final de Final Fantasy IX con el You Are Not Alone, cuando, no, cuando, le comienza, cuando está luchando solo en el cuarto disco. La
1: mejor escena del juego, para mi gusto.
3: Eso es un... Modo a prueba de errores de Gitán, que termina con otro tópico de los videojuegos, que tampoco tiene mucha explicación, es el abrazo del enfriamiento. Que es simplemente ese momento en el que un amigo calma al héroe. Pero bueno, ya está. En fin, eh, ya ha terminado todo, con todos mis ejemplos. Por favor, en el reino.net en el foro, si podéis proponer algún ejemplo más, os invito a hacerlo. Y ya, Flarun Noticias se despide hasta la próxima entrega.
0: ¿Y qué, qué, qué recomiendas actualizar todo eso? José Carlos, no pierdas algunas costumbres.
3: ¿No no la, no la, quieres que las diga? Sí, claro. ¿Las digo? Ah, bueno, claro. pues entonces la voy diciendo mientras nos despedimos. Recordad que tenéis que visitar a Totaqueque para escuchar la canción que pone cada sábado en el museo. y da los servicios de descarga, a ver si tenéis alguna ofertilla, y descargaos a VAS para Mega Man 10. Hace poco
0: te dijeron que tenías que decir una cosilla más, pero se me ha olvidado. Lo pusieron en el foro.
3: Revisaremos los programas. Ah, a ver qué. Lo...
0: Ah, también tiene que decir José Carlos que tal. Pero no me acuerdo qué fue. A ver, si lo, pues, a ver si lo repiten.
3: Pues lo pues lo diré para la semana que viene, bueno, el próximo, la próxima entrega de Flor Noticias, prometido. Ahora sí, let's jump let's boys.
0: Pues hasta aquí el reino champiñón. Esperemos que esperamos que os haya gustado el programa. Gracias por escucharnos en directo, por comentar en el foro, por usar ese chat y por eh, descargarnos luego online eh, nos podéis escuchar también streaming sin necesidad de descargarnos en la sección podcast del reino.net. y nosotros volveremos la semana que viene seguramente hablando de Wii U que más de uno y más de dos ya la tendremos en nuestras manos y te contaremos qué nos ha parecido la Wii U así que hasta el sábado que viene nos vemos en el reino